1: Tá começando mais um Iradex Podcast. Caio Anderson, esse é o segundo que a gente grava, mas é o dessa semana.
2: <risos> não entendi. <risos> Ninguém não. precisa entender. Alguém me explica. Gabriel quebrando a magia que existe em torno da coisa. Mas, ops, Gabs Franks. Porra de magia, mano. Tu é o Harry Potter agora? Só magia <risos> top. Só magia top, Gabriel. Computador, computador. Continua só uma coisa, tu continua sem ter visto o Choque não, de Cultura. É porque tu falou ah, agora. Macho. Eu lembrei que
1: eu não assisti. Não posso crer. Não conhece o
2: Choque de Cultura? Otário. <risos>
1: ai, ai, era pra eu ter assistido pra indicar no bônus track. Era, era. <risos> certeza. <risos> Caio Anderson, com quem estamos
2: hoje aqui? O DS. É. Que não, foi mas... lançado. Eu tô trazendo é. o futuro pra cá. É, verdade, Fazendo o do futuro. Rindo. Eu só vou dizer o DS, quando vocês escutarem o futuro, vocês vão entender Isso é verdade. Por
1: quê? Não vamos explicar. Falei, DS. Oi. PJ Brandão. Ou DS, para os mais íntimos. Vocês vão saber no futuro. Vão entender a referência, vão ser o Capitão América. É, eu sou o DS, e quero ter o TC. E, e, e mais um fruto de, de colaboração dos padrinhos, né? Porque a gente só consegue trazer esse povo de fora por causa da grana dos padrinhos, né? No caso, quem vem de fora é o próximo que tu vai apresentar, não é não, o, o não, PJ, Não, PJ, não, né? não é o PJ, é tá porque bom. eu tava querendo fazer uma introdução. É porque, ah, assim, também o, o, o Iradex, ele paga a meia passagem, né? Que eu venho pra cá, então é não, deixa de ser, é não deixa de também. ser que paga também. Obrigado, mas, padrinho. Mas quem é que a gente trouxe dessa vez? Diretamente
2: de Vitória. Vitória, Espírito Santo. Gabriel não, Pinheiro O nome da
1: pessoa
0: não é Vitória Ah, e Fala, também... galerinha <risos> internauta
2: <risos> Gabriel Pinheiro ou seria Gabriel Pines? Pines, cara, já tá... Então é Pines tá na... Durante Ca... todo o programa Deixa não vamos
0: falar Deixa o cara falar, falar. Gabriel, quem será que veio Gabriel. <risos> O Gabriel Pinheiro ou o personagem? Oh. O Gabriel Pines Olha, é. gostaria eu que fosse personagem Gostaria hum. eu. Eu não sei o que quer dizer isso. Eu mas... também não sei. Não sei que... Mas eu queria dizer que eu vim diretamente do futuro e o episódio 131 tá muito bom, recomendo. <risos> eu não ouvi mais a minha filha Patrícia ouvir isso que tá é. muito bom. Teve até couro, né? Teve. Sim, sim, teve, teve
1: uma
2: <risos> E aí, Caio Anderson, o que é que nós temos de recados para essa semana? Recados dessa semana é que já aconteceu o sorteio da Box... Da Box Full of Radex 1, a primeira caixa. Caralho, a gente. Teve o sorteio finalmente. É, a gente não sabe o que é, porque a gente está gravando antes do sorteio, mas tá linkado aí no post quem ganhou. E mais detalhes que vão vir da box. Em breve os, o restante dos detalhes também das atualizações da campanha do Padrim. Então já fica aí se você conhece. Você tá conhece? conhecendo o Iradex ah, tá. agora, nós somos... A gente nunca mais apresentou o Iradex, né? Vamos apresentar é O que é o Iradex? O que é o iradex? Gabriel, Gabriel, o que é o Iradex?
0: Rapaz, bom não. que eu tava preparado pra isso. <risos> é uma conversa de é. bar? É. é uma conversa de não, bar, não, Caiu, não, eu tô Anderson? falando
2: do iradex.net, eu não tô perguntando o Iradex. O que é o Iradex? Ah, sim. O
0: Iradex X. Podcast. Nem isso eu sei falar, mano. É. O que é o Iradex? O Iradex é um podcast semanal de indicações culturais... Mas que ele não se limita ao hype. Ele está sempre buscando o que está na boca da galera. No, no, os jovens, <risos> os jovens do Twitter, os jovens da mas internet. Mas na verdade é o que não isso. está, já que ele não se limita ao hype. Não, pois é. Mas, mas, <risos> mas é porque são você os sabe
2: o que a cultura é cultura jovem? Pois é. Você, você sabe, sabe Caio
3: é é, são, são aqueles é jovens
1: que estão ali letra. no... No, no
2: escurinho. escurinho. Não estão no mainstream. <risos>
1: estão no escurinho. Estão ali no terminal da Messejana. Eita, é escuro mesmo, viu? É, ali, é escuro. <risos> ali é. Mas vamos, vamos falar de verdade. De eu coisa. quero saber de você o que é o Iradex. Que o Iradex? É, mas o Iradex é o trabalho da minha vida. É, é. é o que eu amo fazer. <risos> é projetos pessoais. <risos> não, não, falando sério, falando <risos> sério. Falando <risos> sério, falando sério, falando sério. O iradex.net é um portal. Certo. Estamos querendo fazer dele um portal. Não, estamos fazendo é. ele já sim, é. Sim, sim, sim já é realidade, ele é um portal de cultura, então nós temos podcasts nós temos textos, nós temos contos que são publicados, Sim. contos autorais que são publicados lá, uhum. temos colunas de música clássica, temos colunas de viagens temos colunas de muitas coisas, então assim é um local onde a gente tenta colocar produção cultural escrita, produção cultural em áudio, quem sabe em vídeo futuramente, estou Olhares olhando para trocaram. uma pessoa que produz Olhares vídeo. trocados <risos> é, então assim, é um local de coisa boa, é um local onde a gente acredita que as pessoas podem encontrar coisas boas para consumir.
2: Sim. Tanto coisas que nós mesmos fazemos e coisas que a gente
1: indica. Sim.
2: Então, e... assim. É um Além por... de tudo isso, só o essencial nessa coisa toda do que é o Iradex é que o Iradex procura ter um pouco mais de cara. É, as coisas têm cara. Se a gente tem um texto falando sobre uma música você vai saber quem é o colunista daquele texto... Está e sentado e ele no tem, nosso sofá. E ele tem uma, uma personalidade. Os textos procuram ter personalidade, bem como os podcasts e tudo mais. E o que a gente produz tenta fazer com que não seja tão genérico e de modo que você encontra em todo canto. O Iradex aí nasceu como um lugar de coisa boa e está começando a sonar um lugar
1: de gente boa também. Pronto. Na verdade, é sempre Tem foi. muita gente boa. Sempre foi, sempre lugar, foi, lugar, sempre gente foi gente boa. Boa. Sim, tinha um Caio, né? Mas, Mas de isso, assim... toda
2: forma, se você <risos> claro. acredita, se você gosta, se você já nos acompanha, se você está começando a acompanhar agora... E quer permitir, nos ajudar a continuar fazendo isso Padrim.com.br Barreiradex Entra lá, tem é, as informações sobre... É a nossa campanha de financiamento continuado, você assina e todo mês um valorzinho que você decidir vai cair uma cobrança ou por boleto ou então desconta direto no seu cartão de crédito e você mensalmente nos ajuda financeiramente a continuar produzindo tudo que produzimos e nos possibilita de produzir coisas novas e coisas diferentes e pelo menos eu já posso garantir que provavelmente nessa semana que a gente tá falando, antes da, da gravação, é... Ainda a gente, esse podcast vai ser lançado na sexta, na quinta, quinta ou sexta, não sei, depende dos, dos horários aí de como é que estão as coisas. Mas na sexta vai ter uma coluna nova no Iradex, eita, eu espero que tenha, eita. ou eu tô me comprometendo antes de... Aquela? Mas vai estar tá lá, mas vai ser alguma coisa de música. Aquela? Se é pra ter, vai ter, já vai estar tá lá lançado mais uma coluna. Essa e nem tal. eu sei nem eu também não tô só sabe? chegando não, sim, não. ah eu falo para vocês em off mas de toda forma é isso iradex mais coisas estão por vir se você acredita incentiva apoia nós
0: precisamos de você e Apoio o iradex eu Apoio. sou eu sou um um padrinho feliz Aí. satisfeito e eu, até eu que recomendo uma que viagem para Fortaleza venha... né sim sim <risos> sim, sim. <risos> obrigado obrigado padrinhos por Tá ótimo possibilitar essa viagem.
2: Gente, isso é piada, tá? A gente nunca pegou <risos> dinheiro do padrinho pra pagar passagem de ninguém. Pegamos Nem nossa. Pegamos sim. A gente Vamos. paga, pra, no máximo, pra pagar a nossa passagem aqui. É. De ônibus, é. Ouro, Raporto, -ra, o Napoto, o Uber. Caio Anderson, nós, nós tínhamos
1: uma campanha que era pra seguir o Instagram da Ana Negreiros. Certo. Continua essa campanha. Tá. Siga o Instagram da Ana Negreiros que está é postado aí. Tá. E agora temos uma segunda campanha. É, siga o Twitch, se você gostar dessa plataforma de streaming de jogos. Siga o Twitch de Felipe Franklin. Felipe Franklin. Vai que estar. É? É, é nepotismo, mas foda-se. O <risos> podcast é meu mesmo. É, o podcast tá aqui, é pra isso mesmo. <risos> é meu. Então, se você gostar de streaming de jogos, com uma pessoa que já participou muitas vezes aqui do Iradex, e que é o participará mais. e participará mais, com certeza. Então assim, ele está streamando, como ele está no momento em casa, em tempo integral, <risos> então ele está streamando em tempo integra integral. Então vários jogos lá, quem curtir vai ficar linkado aí, e ele tá com uma campanha para conseguir uma placa de vídeo melhor. Então Olha. quem gostar e quem é, puder ajudar... Tem as informações lá dentro do tweet dele.
2: Mas, ó, só para falar que é tweet, não é Twitter. Não é Twitter, tá? é a rede social que a galera faz de streaming de games. Isso,
1: não só de games, mas de outras coisas também, mas tá é. linkado aí no post, é quem T se interessar.
2: É, é, exato, Isso. exato. Exatamente. Tinha mais algum recado para dar? Tinha. No... Não, agora lembro. não lembro. Sim, agora, eu, agora já foi. Qualquer coisa
1: serve. o Caio do Futuro que vocês vão ser apresentados no futuro, <risos> o Caio do Futuro. série agora, ó, se tiver.
2: Tem Caio do Futuro, mas só pra dizer que na semana de lançamento desse podcast foi aniversário de duas pessoas muito importantes pra essa nova fase do Iradex que se iniciou no final do ano passado, né, de 2016, que é o Igor Vieira e a Luísa Lima. Então, só pra dizer parabéns pra eles, se você ainda... É ouvinte e tem uma boa proximidade também validar vai dar os parabéns atrasado Já passou mais vale, mas é isso Muito obrigado a vocês dois por estarem conosco E que todos esses dias sejam muito, muito felizes pra vocês E pra gente, pro Iradex E pra todo mundo, obrigado por estarem Conosco, feliz aniversário atrasado Mas não, ainda a semana do aniversário ainda tá valendo Beijos Droga. Mas eu tenho Boba. pergunta
1: porque o programa de hoje é um programa diferente, Caio Anderson. Diz. Falaremos sobre três comédias.
2: Três comédias que, na verdade, a
1: gente já fez um programa desse já tipo. Já, falamos. Sobre três comédias Sim. do Netflix. Sim, é. agora Netflix. eu não
2: lembro qual foi, mas a eu gente conhece. Foi o Master of None, né? Foi o Master of Chelsea Does. Exato, Chelsea Does e o e? Life, is, is Life, Life is Short. Life is Short. Isso, exatamente. É. O nome Fizemos do podcast isso. é Comédias na Netflix. Então esse talvez seja o Comédias na Netflix 2 o nome Pô, desse pronto, programa pronto. acabamos Pô. de decidir é. Ótimo. o primeiro a gente indicou esses três era eu Gabs e PH a gente indicou exatamente o Life is Too Short o Master of None e o Chelsea Das. são três comédias que eu acredito que ainda estão no Netflix então Sim. e que, engraçado, tá que galera, sei, dois.
1: engraçado que eram três nomes em inglês hoje vão ser três nomes em inglês também mas a gente não vai dizer agora porque eu tenho uma pergunta qual a pergunta? a pergunta é a seguinte uma das séries que a gente vai falar hoje tem o como é o nome dele? não me lembro mas é o pai do Chris Terry é o Cruz. Latrell, Terry Cruz. A minha pergunta é: vocês gostariam que o Terry Cruz fosse o que de vocês? Amigo, Nossa. pai, irmão, amante? Eu queria ser o Terry Cruz. Tu queria ser ah, o Terry Cruz? Eu queria Crews. amigo, eu queria amigo, <risos> tá bom? amigo, gosto. cara. Eu queria muito que ele fosse meu pai eu queria muito que ele fosse meu pai não sei, quero, é, cara, eu cara. não quero mais é El o Wellington pra ser meu pai eu quero que Terry Crew seja meu pai e te mas impedindo tem, de tem. gastar dinheiro exatamente cara minha vida seria outra <risos> ah mas outra. tu tá
2: pensando no personagem tu mas tá ele... pensando no Terry não, Crew mas ele é, é, é...
1: ele é o pai não, do ele, não ele não é, é o, é o Letra tá, ele ele tá na ele é. certidão de nascimento vocês, vocês pai vocês veem
2: o pai do Chris soltando um vídeo no Facebook falando que era viciado
0: em masturbação, em pornografia e masturbação? Eu vejo isso Eu vejo isso perfeitamente. é. Eu acho que eu queria ele que ele fosse a minha consciência. Não, peraí, peraí.
2: Só a frase solta. Eu acho que eu queria ele? Não, cara. Poxa.
0: Não, 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 não. Se tu precisar de proteção, tem cortina aqui no coelho. eu queria que ele fosse... Tipo, ele fazendo a propaganda do Old Spice Dentro da minha cabeça Caralho, ah, tá. é velho já viu essa, muito... muito... essa propaganda dublada? <risos> e já essa propaganda dublada? Eu é, acho que vi
2: Eu acho que vi É ridículo É, imagino E ser é muito, é... Como é o nome
0: daquele outro que fez o Duet lá? O
2: O, o buff Buf, 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 Buf. né? É tipo um
0: motivacional, sim, né? Sim, sim, <risos> exatamente eu queria ele dentro da minha cabeça Dizendo o que Euro eu tenho que fazer em cada momento É? Dele no... Só que com o estilo das propagandas do Old Spice especificamente Vocês lembram dele no Eu Patroias Eu crianças? vou falar algo
2: muito bizarro que vai render muito mas eu consigo mexer o meu peito igual o Terry Crews <risos> Ai meu
1: Deus Passa pro próximo bloco Eu ia falar, uma coisa, eu ia falar uma coisa mais, <risos> mais <risos> bizarra
2: ainda mas Eu queria que Terry Crews fosse meu parceiro Pode ir de pro, treino pro bloco, Pode ser mas... que assim eu levasse a série. Eu treino Vocês lembram do Eu Patroias Patro, é Mas vai foi. pro próximo
0: bloco que o Caio vai mostrar pra gente do peito aqui agora
1: Vamos subir a música e a gente volta com a primeira comédia É, levanta a blusa aí Cadex Podcast de volta. Caio Anderson, essa parte da playlist é sua, então eu presumo que a indicação seja sua.
2: Sim, 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 a indicação é minha porque eu vou falar da série Glow. 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 Soul Glow. Netflix. Alguém captou o Soul Glow? Estreou não, tem não, um... há pouco tempo Príncipe em Nova York. É, eu sou o Soul Glow, que era o produto do pro produto cabelo. Com o cabelo. Exatamente. É isso aí. Mas é, é série da a série do Netflix, estreou no mês de junho, né? Mês passado, pouquinho tempo, tá aí. Uh, tá tendo umas ações legais Talvez vocês já tenham visto aí a Gretchen o novo fenômeno da internet brasileira... novo não né uhum. sei lá Porque, mas agora a internet é o novo fenômeno é, da internet é um né? do... vamos lá a, vamos a internet ela... brasileira é o novo é, fenômeno mundial. da Gretchen, gente, Não, não é. novo fenômeno mundial Na, né é, 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 ela, ela foi, ela foi assim...
1: convidada para fazer um clipe da, da ela fez, ela já, fez saiu, já saiu saiu um, um tá link vi... vídeo
2: saiu um link vídeo da Katy Perry do, do disco novo dela da, e Switch, é, Switch. é pessoas dançando e a protagonista da dança é a Gretchen fazendo um link vídeo da da música exato e além disso saiu um promo do Netflix pra, esse, da Netflix pra essa série, dar Netflix, verdade, e é a Gretchen no elenco de Glow e no final ela tem embate com a inimiga dela, a adversária dela, que é a Rita Cardilac. Meu Caralho, Deus, cara. sério? Gente, Meu é a Netflix, Netflix. Tá né? linkado aí, tá linkado Preciso. aí no post. Então Glow é uma série que se passa na década de 80, dá pra anotar pela música e Glow é um, um como é o nome? É um... A, que é, cada letra significa uma palavra uma sigla, sigla, cara. Sigla, mas é, não era isso que eu queria Acrônimo? falar. Acrônimo? Acrônimo, não é, não? Eu não sei, depende. Sigla, que é é, vai, é uma que sigla glow, para... Que significa Gorgeous Girls in Wrestling. Caralho. Gorgeous on Wrestling. Girls, on on hã? Wrestling. É On Wrestling, exato. Gorgeous Girls. Eu tô
1: tentando juntar, não tá dando certo na minha cabeça, não.
2: Não, é Gorgeous Ladies. Ah. <risos> Agora então, sim. É é, são... Go, go, go. Go. <risos> então, a, ela tem uma protagonista principal, né? Que é uma personagem de destaque que meio que gira em torno dela. Porque a primeira cena é com essa pessoa, que é Ninguém Mais e Ninguém Menos. Que a Alison Brie, que todos nós... Hum. Não, todos nós, mas alguns de nós conhecemos Como a personagem Que eu esqueci o nome dela, nome dela agora No Community Ela é a... Eu não assisti, então eu não posso ajudar pronto, a Ela é, a é aquela do, do Community É aquela É a meninazinha que era estudiosa e tal do Community E assim, ela é muito conhecida por causa dessa série Sendo que assim Eu comecei a ver a série e disse Eu conheço essa moça, eu conheço essa voz Cara, eu não acredito, é a Alison Brie, porque ela tá muito diferente Pra quem viu Community vai ver Glow, são duas mulheres Primeiro que na Alice, no Community ela parecia uma garotinha mesmo E, e no, no, no Glow ela é uma mulher, sabe? E tipo, se passaram pouquíssimos anos desde o fim de Community E ela convence muito bem nesse papel e até é difícil de ver a mesma personagem, assim, de Community e, de, e do Glow uma coisa que é interessante é porque, pra mim, no community ela é um dos destaques. E nessa série ela teve potencial pra ir muito além. Isso é um ponto forte e é um ponto fraco da série. Mas eu falo um pouco mais à frente. Então, ela é uma atriz. Ela, a série se passa em, em Los Angeles, década de 80. Aquele velho clichê de ator em Los Angeles que não arruma emprego e que tem vários problemas pra pagar as contas e tudo mais. E que tem e amigos tipo a mais gente bem sucedidos. Em qualquer canto. E tudo mais, <risos> é. A série começa até com, com um monólogo Que foi algo que foi muito usado na propaganda Da série Que é ela falando um texto forte Como uma mulher à frente de uma empresa e tudo mais Aí corrigem ela e dizem Você leu o texto do homem, o seu texto não é esse Leu o texto correto, ela leu o texto correto Oi senhor, fulano está ali esperando na linha 1, sabe? Uhum. Caralho Aí tipo, a série desde o começo já tem essa coisinha De ter essa ironia e esse posicionamento Sobre essa questão da mulher Principalmente na década de 80 Então a vida dela tá acontecendo, tá tudo errado, passando por altos problemas e tudo mais. É chamada pra uma... Como é o nome quando a pessoa... Audi... Audi... Audição. Chegando lá na audição, ela vê que é algo pra completamente diferente do que ela fez desde sempre. É pra um, um show novo, um show de TV novo que vai ser, que são mulheres lutando no wrestling, é, mulheres atuando livre, no wrestling, que sim. é a luta livre, que é o WWE, que é o, é UFC? É o... UFC, é esse negócio aí. Não, não, ah, não. WWE. É no caso o é melhor do Glow
0: seria uma liga diferente de wrestling, como o WWE sim, sim. É, é o mais famoso. Eu, sim, a diferença... Eu, eu
2: posso estar errado, mas eu acredito que nessa década de 80, nesse período, não existiam ligas femininas. Por exemplo, o WWE hoje em dia tem mulheres, né? Sim. Eu acredito que na época, na década de 80, não tinha. E na verdade o Glow é baseado em um show real que houve na TV de mulheres no wrestling, né? Então ela vai passar por isso. Ela é uma atriz... Com formação clássica Que quer ser reconhecida pelos seus talentos Dramática e tudo mais E vai ter que, meio que perdida Na falta do que fazer, entrar nesse grupo Que é liderado por um homem Que é o diretor, que é um cara de cinema Meio alternativo Mais ligado ao gore, algo experimental Aquela vibe anos 80 de trash Que é conceitual e tudo mais E ele vai ter, ela vai ter que se reunir com Esse diretor e com outras mulheres Pra fazer esse show Sobre wrestling em Los Angeles, na década de 80.
0: Pronto. Essa é a base. Certo? É engraçado que você deu a sinopse e ainda não entrou na parte da comédia, né? É. Pronto. <risos> é
2: Até porque já aparece, já aparece algo... É porque, assim, wrestling Sim. é necessariamente cômico. Ele tem o objetivo de ser cômico. É, e é mitológico. É uma, não não é apenas cômico. Né? É não apenas cômico, Exato. Né? A luta, na verdade, é só um... É, exato. Um... O que é importante no wrestling é a novelização da coisa. Isso. Wrestling, basicamente, é novela pra americano do sul lá sulista redneck e tudo mais é. inclusive toda aquela coisa de interpretação de personagem que da é da malvado mitologia da que é mitologia criada. que se cria em torno não só é... americano,
1: é para o, o, o wrestling é, o luta libre também é muito forte no México, no México. né sim, assim sim, então, sim. a questão da narrativa ser novelizada da mítica como o Gabs muito bem levantou é, é muito presente onde o wrestling é um, é um não sei nem se eu é dizer um esporte porque de fato não tem competição né onde onde ele existe né
2: onde ele existe é muito muito forte então assim, o lance todo é que a série mostra desde o começo como funciona. Então, é, eu sou uma pessoa que. Eu não gosto de WWE, eu não tenho saco. até quando eu era bem novo, criança, passava na ah, band e eu acompanhei eu um pouco. Demais. Eu acompanhei um pouco e eu gostava. Hoje em dia eu não tenho saco, porque na verdade eu tenho preguiça porque é muito grande, é um universo muito grande muito grande, sei lá, quem acompanha WWE vive WWE porque é muita coisa são muitas ligas, são muitos personagens muitos títulos, muita coisa, muito drama envolvido você não pode só assistir o um show você tem que ler sobre, tem podcast é tem um universo paralelo é um universo paralelo, gigante, é. gigante, sabe então é, a série mostra um pouco da formação desse universo pra um como seria isso na década de 80 e ainda mais mulheres, porque mulheres, década de 80 e tudo mais e a série pode ser desconfortável. Ela começa de forma desconfortável. Porque você começa a assistir e você vê coisas que hoje em dia pra gente são... É pelo menos acredito que pra nós quatro que estamos gravando aqui, um pouco desconfortáveis, de mulheres com colã, roupa muito explícita, mulher com sexualidade exprimida e tal. Mas, na verdade, a série procura ir ao absurdo. Ao absurdo pra te tornar desconfortável e apresentar aquela realidade de o cúmulo da objetificação feminina sem fazer algo que diga contra a objetificação feminina. É como se... É... É um choque de perspectiva real, porque com a nossa cabeça que a gente tem, é fácil de entender que o objetivo dela é de apresentar mulheres sendo ridicularizadas e misoginia pra caralho, ela tá fazendo uma crítica àquilo. E acerta? Você acerta, acha que acerta? Acerta, acerta. Não é o tipo da coisa que o cara que aqui concorda com isso, tudo vai assistir vai dizer, é, isso aí mesmo, né? Não, nessa, não acho que não, porque é, por muitas vezes se torna desconfortável, e a série é toda feita por mulheres. As duas criadoras são mulheres, a produtora, que é o grande nome da série, também é uma mulher, que é a mesma produtora que fez o... que faz o Orange is the New Black, Opa. e ela tá envolvida na produção, além de estar tá envolvida na produção, ela escreveu um episódio que o nome dela eu não lembro agora, mas é alguém grande, certo? É a Jane Kohan. Ela é a produtora de Orange is the New Black e tá envolvida na as produção as, as, as Blacks, do <risos> Glow. Explica
0: as muita coisa. Essa sim, relação sim. Do, do drama com a comédia ali.
2: Sim, sim. E ela tem bem essa pegada Orange is the New Black, assim, sabe? E, na verdade, ela tem a série ela tem a cara que foi a série que nasceu na HBO pra caminhar ao lado do Orange is the New Black, pra ter muitas temporadas pra... e tudo mais, uhum. entende? Tu, tu,
1: tu falou que a gente acompanha no começo a protagonista, mas existem outros person... outras personagens que a gente Sim. acaba se afeiçoando? ao todo,
2: se eu não me engano são 12 moças, 12 mulheres, né? De perfis completamente diferentes. E o grande lance é que são 12 mulheres que ela é, apresenta quem são aquelas mulheres e não diz que elas são estereótipos a série não Você diz que essas mulheres são estereótipos é? não elas têm que criar estereótipo para o show funcionar ah tá elas são obrigadas a criar um personagem como por exemplo a oriental vira uma chinesa claro, que claro. o nome é, Nossa, é, é biscoito da sorte assim, <risos> <sabe>? <risos> eu tô muito errado tô é? muito errado em que disse <risos> cara é e sei lá aí as negras que tem tem uma negra que vira rapper e a outra vira ah, é, gente. vira é, essas mulheres que eram retratadas negras que viviam dos benefícios sociais do governo Reagan, Meu sabe? Meu Deus, cara. Então ela vai em torno disso, de apresentar essas pessoas sendo obrigadas e de como muitas vezes pra elas é desconfortável assumir esse papel. Caramba. Então é aí que tá a crítica. Talvez uma pessoa muito tapada, <risos> mas tipo muito tapada, não capte isso. Mas cara, uma pessoa muito tapada, muito tapada, nesse... eu acho que tá perdida no mundo. Porque... <risos> cara, que
1: bacana, tipo, de certa forma ela... ela... Mostra os bastidores da criação dos estereótipos da, da
2: narrativa da década de 80. Inclusive todas as coisas, porque na verdade o diretor da série, que vale dizer. Pra mim, as, as, os Primeiro dois vale personagens dizer. mais Primeiro interessantes vale da dizer. série é o personagem da. 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 da Alison Brie, né? Que é a, a Ruth, a Ruth, e o personagem do diretor, que é interpretado por ninguém mais, ninguém menos, que é essencial porque a gente tá fazendo aqui, senhor Mark Marron que é o comediante, stand-up e provavelmente um dos podcasters mais importantes da história da mídia, sempre. Ele é um cara que tem um programa de entrevista, ele é comediante, stand-up, é ator e caramba quatro. E ele é o cara gigante, é um dos maiores podcasters, basicamente, se você não tá sabendo, lembra quando o Obama foi na garagem de uma pessoa gravar um podcast? Ah, Era o agora, sim. agora sim, pronto. Então, ele ele, fala mim, ele, é, caramba, ele é alguém muito importante, é alguém muito foda e é alguém que Nossa. vale a pena você conhecer e escutar e o caramba quatro. Segundo, Segundo
1: Caramba,
0: Caramba 4. 4. <risos> qual qual é o nome do, episódio, do, do podcast desse cara? É o Mark Maron. É só isso? É o Mark no, Maron... Dele? Brrr, esqueci o nome. É Interviews, né?
2: É o é, da, é WTF, WTF, WTF. É o, é o, é o, w, o WTF lá. Dable TF, né? With Mark Maron. Okay. É, então, é, a série começa a apresentar nisso e existem relações entre os personagens. Porque tem vários personagens que caem naquele negócio, mas também... A, a Ruth tem uma relação muito próxima com a amiga. E a relação das duas é bem explorada no decorrer da temporada e meio que se choca e cria coisas e tudo mais. Mas é interessante, além de tudo isso, pra você entender um pouco do que se passa literalmente nesse mundo de wrestling, né? De, de, da fantasia. E você entende um pouco o lado de quem realmente gosta disso, sabe? Sim. Os valores que ele... Porque é... <risos> É quase que ficção científica, porque ele tenta fazer críticas e apresentar realidades, e apresentar fatos das realidades individuais de cada pessoa de uma forma extrapolada, exagerada e tudo mais, que se você observar, tá querendo contar uma história que é reflexo das nossas vidas e das realidades sociais e tudo mais. E a série é muito bem... É feliz ao mostrar isso e de retratar, através desses estereótipos e dessas personagens, dessas mulheres, a realidade norte-americana da década de 80, feminina, e de como, na verdade, pra gente observar isso agora, desse momento, é desconfortável, sabe? Tu e... falou uma coisa, Caio, que tu tinha dito que tem um ponto forte e um ponto fraco. Qual era o Pronto. ponto fraco que você tinha Eu falei cara? que um ponto forte, eu disse que a Alice Sombria é muito explorada, muito explorada na série, o personagem da Ruth, né? E ela é uma personagem falha É uma personagem que muitas vezes você fica com raiva dela E pensando, eu não acredito que ela tá fazendo isso E muitas vezes ela é ridícula E muitas vezes ela é algo que você fica olhando E admirando por ser uma mulher tão capaz e tudo mais Isso é um ponto muito forte dela ser muito bem explorada, mas isso também é um ponto muito fraco dela ser muito explorada porque ela é tão explorada que os personagens ao redor não são, uhum. e eu acho que é uma grande falha da série, os personagens que são realmente explorados é a Alison Brie e o personagem do, do diretor né, que, do, do, do Mark Maron, que o nome dele eu não lembro agora como é, é o San Silvia que ele é um diretor
1: de um é cinema... é de personagem de é, da, cara. Da, ele é um da, diretor, da, diretor de cinema
2: B, saca? De cinema B americano, de coisa cult mesmo, que hoje em dia a galera tá vendo em cine clube e dizendo como ele é genial, sabe? Aí o lance é que ele é um cara não bem sucedido, que precisa de dinheiro, e ele, na esperança de lançar o sonho da vida dele, o filme da vida dele, que ele tá tra trabalhando há muitos anos, ele se envolve nesse show e ele vira diretor do show, mas ele não gosta de wrestling. Ele uhum. não tem saco pra lidar com mulheres. Ele é um empresário, né? E ele é um pouco escroto, não, ele é muito escroto na verdade, mas ele é muito escroto e no decorrer da, da, dos episódios você vai vendo que ele é, na verdade além de ser um fruto do período, um homem que é necessariamente um homem do cinema, alternativo, então cara, sei lá, viciado em cocaína, violento escroto e tudo mais, ele é alguém que se esconde demais por trás dessa máscara e, e ele é muito bem explorado, tanto ele como a Ruth mas o problema é que tem outros 10, 15 personagens que eu gostaria de ter visto explorado, porque são interessantes, principalmente as mulheres, e eles são subutilizados, elas são subutilizadas. Mas você acha que uma possível segunda temporada. Essa série é necessariamente uma série que precisa de segunda, terceira, quarta temporada. São episódios? Não porque a série é genial, porque a série é linda, não, é porque tem muitas histórias legais que, que podem ser, ser exploradas. Sabe? Legal. São quantos episódios a primeira temporada? 10 episódios, 20 minutinhos cada. Rapidinho. E tudo bem, tipo, bem, bem rápido. Netflix. Padrão Netflix. Você vê, sei lá, num domingo que você sentar, se juntar aí com seus amigos, com com seu, sua companheira, o cara você vê tudo rapidão. Assim, os primeiros episódios pra mim foram difíceis e eu conversei com outras pessoas que me falaram mesmo. Tem gente, teve gente que disse que desde a primeira cena ficou capturado. Eu fiquei desconfortável exatamente por essa coisa. Do modo como ele apresenta todos esses clichês E algumas coisas como incomodo de representação feminina E o Caramba 4 E, e mesmo é de minorias E coisas do tipo Mas o lance é que Quando você começa Entende a captar a bar... o melhor E quando você Entendi. começa a ter alguma Legal. identificação Com os personagens E você encontra é, é, O sentido, a função daqueles personagens ali Você começa a se identificar E é uma série que facilmente você continua vendo Porque você gosta dos personagens Por exemplo The Office pra mim é uma série que a coisa mais legal de The Office são os personagens, mais do que as tramas, mais uhum. do que a Dunder Mifflin, mais do que o formato, são os personagens. Então essa série é muito bem-sucedida em apresentar personagens interessantes, mas ela é mais sucedida em subexplorar muitos deles. Mas então que uma é uma comédia, pode rolar, né? Sim, e eu acredito que vai haver próxima temporada, porque eu acho que o resultado tem sido positivo e a Netflix tá apostando nela. E é uma série que Faz rir de verdade. Não é só que você vai rir muitas vezes, sei lá, vai ficar rindo, ah, ha, direto, não é? Não é The Office. Pra mim é um referencial de humor. <risos> Mas só que é uma série que vai te fazer dar risadas de verdade, sabe? Com situações desconfortáveis. E com situações de... E principalmente por causa das pessoas que estão envolvidas. A Alison Brie, ela é muito boa pra comédia. E ela é muito boa pra comédia física, inclusive, sabe? Isso é muito bem explorado na série. Inclusive porque há a possibilidade de exploração de comédia física. Já que tem os treinos e os luta, ensaios né? das lutas Entendi. de wrestling e tudo mais. E
1: é isso. É isso, né? Acho que eu já... Falei a primeira, pra caramba. A primeira comédia, então, Glow, da Netflix. Sim. Ah, acho que os três estão na Netflix, né? Os três, tão, tão, um, o um as três, três estão. Sim, os três estão hum, na não, Netflix. Três. Tá, então as três na Netflix. É, eu não disse, não é a isso. comédia
2: da Net... na Netflix. Pronto, cara. Desculpa, <risos> não tava prestando atenção. <risos> Novamente, recomendo o Glow, mas só que assim... Eu acho Master of não uma, uma principalmente a segunda temporada, uma pérola, uma obra de arte, de humor da Netflix, que a Netflix já produziu. Glow... É uma série divertida, é isso. Sim. Veja uma série divertida, leve, pra você dar umas risadas e se apaixonar por alguns personagens, odiar outros. Então, nessa vibe é. Quer ver algo realmente profundo, inteligente, não sei o que, talvez Master não seja None. essa pedida. Vai no Master of, não. É. Pois vários a música. Subi o que, a que, é música. que é isso aqui? A Iradex Podcast. Olha, tava deu pra falar isso há um ano. <risos>
1: Dex Podcast de volta. E se você não balançou a perninha ou a cabecinha pra
0: Spice Girls, você... Morreu por, por dentro. Morreu, cara. Morreu por Caralho, dentro. Caralho, morreu. Morreu. morreu por dentro. Eu vou fazer minha indicação toda dançando.
1: Então, ele já entregou. De quem é a segunda indicação, Caio Anderson? Menino Pines.
0: Eu mesmo. Então é o personagem <risos> que veio, né? Menino Pine Mello, né? <risos> Pines Melo Eu mesmo. Como é?
2: Tu não conhece a referência do eu mesmo? Eu mesma. Ah, não, não, conheci. Ah, cara. Não. Tá linkado
0: aí no post se você não conhece.
2: É ah, mais uma referência pra gente pegar.
0: É. O que é que tu vai indicar, Pines? Pois é, já vou aproveitar esse gancho. Referências. A gente falou de uma série ambientada nos anos 80. E a série que eu vou indicar, que é Unbreakable Kim Schmidt. Olha aí,
1: conseguiu falar! Ela é... é bem
0: pra caralho, viu? Acho que tá tô, de parabéns. Eu tô aqui desde três horas da tarde <risos> treinando. Fala é três um... vezes rápido. Não, melhor não tentar, não. É uma série que ela referencia muito os anos 90 Ela é muito Ali com um pezinho nos anos 90 Apesar de que ela se passa nos dias, nos dias atuais é, Ela foi a primeira temporada em 2015 Ela é uma série original da Netflix Original mesmo Ela sai todos os episódios da temporada na É como o Glow, o Glow
2: também é dessa forma Esqueci de dizer, né? Que é um original
0: Netflix E... Vou dar um pouco a sinopse, eu vou, eu vou focar aqui na primeira temporada. Isso, pra, assim, pra não rolar spoiler. Pra não né? dar muito spoiler. E a sinopse do primeiro episódio é, a gente vê essa personagem principal que é a Kimi, e mais três mulheres dentro de um bunker <risos> comemorando o Natal do Apocalipse. <risos> e aí, é bom de repente, no meio do, da comemoração delas, abrem a porta, entra uma equipe de policiais e elas descobrem que o mundo não acabou <risos> E elas estavam lá 15 anos dentro daquele Caralho, é 15 anos? 15 eu não anos. tinha captado isso A cena isso. de 2015, elas ficaram
1: presas por causa do, da virada do milênio Cara Ah, <risos> verdade, verdade, Exatamente.
0: verdade E aí elas descobriram que elas foram Sequestradas por um pastor De um, de um culto E elas ficaram 15 anos presas Longe, sem nenhum contato Do, do mundo exterior, só conversando Entre elas e esse pastor maluco e aí, assim que elas saem, tá tendo uma entrevista no, num jornal, <risos> e de repente a série dá um, um. No meio da entrevista, ela dá um clique e ela vira um clipe de YouTube desses. É. YouTube Poop, acho que é assim que, que chama. Que é. Eles pegam e editam a, a, a entrevista pra virar uma musiquinha que gruda e vira a, a, o começo da, da série abertura, a, abertura a, a abertura da, da abertura série. Da série. série. É. Se então... eu não me
2: engano, essa abertura é feita até por, por aqueles irmãos famosos Sim, que Sh fizeram... É, que é que fizeram o...
0: Climbing the windows, snatching Up. people Exatamente, out. é uma referência direta a isso é, e foram é. eles que criaram.
1: É, é uma referência direta também a outro caso, Pines, de, de um cara, que eu não vou lembrar agora o nome, é Charles Rapper, que é um cara que viu duas meninas também fugirem de casa... E elas correram pra cima dele e falam... Cara, ele é negro, cara, o Charlie né? Charlie Harper, tu tá falando é do, o... do personagem do... É, é outro cara. Do, do Two and a Half Men. É, né? então é outro cara. <risos> que ele, um, dois duas meninas fogem de um cativeiro e estavam presas tipo, há 10 anos e foram pra cima dele e fala... Cara, pra duas meninas brancas correndo pra cima de um cara negro é porque elas estão <risos> muito encrecadas. <risos> <risos> e aí pegaram também essa fala dele e fizeram uma música,
0: assim. Vai estar tá linkado aí, né, Gabs? Vai, vai. <risos> vai tá, vai tá. Vai tá linkado. <risos> e aí, então, a série é isso. É sobre a Kimi que é uma dessas mulheres que eles chamam de mulher estopeira, apesar de que ela não gosta desse nome <risos> e as outras aceitam, enfim ela decide que ela não vai voltar pra Indiana, que é o estado onde ela vivia que era um um, é um estado rural ali dos Estados Unidos ela vai ficar em Nova York pra aprender o que, que ela perdeu nesses 15 anos então uma, uma coisa já que já é interessante dizer é que primeiro eu já vou dizer <risos> o meu é um, falou diferente, interessante. Meu é, um mais, é interessante, interessante. Dizer. É que não é um tema leve. São mulheres que foram sequestradas e aprisionadas num bunker por 15 anos. Mas a Kimi é um personagem que ela faz tudo parecer. Um, tu, ela tenta ver tudo por um lado bom. Ela tenta ver tudo do jeito melhor possível é um jeito poliana. E os personagens que ela vai encontrando ao longo de cada episódio são sempre são sempre personagens tão quebrados quanto e ela tá sempre querendo mudar a vida dessas pessoas. Apesar de, da vida dela ser indiscutivelmente muito, ter sido muito pior, ela tá sempre querendo ajudar os outros e se botar na posição dos outros. E ela não quer nem que as pessoas saibam que ela era essa mulher do... uma, da, uma das mulheres topeira. Deixa eu te perguntar uma coisa, Pines. Ela participava desse
1: culto e tudo, é, acreditando no fim do mundo, mas ela é uma pessoa religiosa?
0: Não, a Kim especificamente não. Ela foi sequestrada. Ah, ela foi sequestrada. Hein? Foi sequestrada. O, o, o pastor parou com uma van jogou ela dentro, e jogou ela dentro <risos> do bunker. Caralho. E ela ficava presa e tinha que acreditar no que ele estava falando. Ah. Mas aí, as outras mulheres, elas não aparecem tanto, mas eu já aproveitava vou falar logo. Tem uma delas, que é a Cindy, que ela acredita, piamente ela foi de propósito, ela não estava presa. Uhum. Tem uma senhora... Acho que é a Dona Maria, se eu não me engano. Acho que eu anotei aqui. São incríveis, cara. As <risos> quatro personagens são muito caricatas. Dona Maria, que é uma... É uma imigrante do México, que ela passou 15 anos lá e ela não aprendeu a falar inglês. <risos> e tem a Gretchen. Talvez eu tenha confundido o síndico com Gretchen, eu não, não tenho certeza. Mas uma delas que... Ela ficou tão quebrada dentro do bunker que quando ela saiu, ela tentou viver tudo ao máximo. Sim. E aí sempre os episódios que ela aparece são completamente
1: absurdos. É a me trazendo ela de alguma coisa muito escrota, muito heavy metal, assim, sabe?
0: A série, ela foi criada pela Tina Fey. Que Apenas Tina Fey. Simplesmente. Criou também Tory Rock, que foi citada no, no podcast sobre o Donald Glover, uhum. que ele começou lá. Então, ela é essa pessoa que ela descobre vários talentos. É pro...
2: fácil um dos maiores nomes do humor norte-americano
0: do momento. Sim, assim. sim. E, e ela tem muito a pegada dela, a mão dela, no que acontece na série. Sim. Eu vou. Depois me lembrem de voltar nesse, nesse tópico mais tarde sobre a mão da Tina Fey na, na série, mas só pra continuar onde eu tinha parado vai é... é encontrando prot...
1: esses personagens. Sim. Né?
0: Aí ela é protagonizada pela Ellie Kemper que as pessoas podem conhecer ela de The Office. Ela era a personagem Erin que ela ela entra bem bem mais para frente. Quem assistiu só o começo de The Office talvez não ela tenha visto. Ela
2: fica ela substitui
0: a Pen como recepcionista lá no The Exatamente. E então a primeira pessoa que ela encontra é a Lillian, que é uma, uma mulher que mora ali no, no Brooklyn. Não é exatamente um Brooklyn, é um falso Brooklyn que é inventado para a série. Que ela, tem, ela tem um prédio num, num bairro ali meio perigoso. E ela é completamente pirada, usa drogas. Completamente. E, ela, e dentro n, no, nesse prédio que ela tem, um dos inquilinos é o Titus Burger. <risos> que pra mim é o melhor personagem da série. Esse Titus, que inclusive o nome o nome artístico dele, que não deve ser o um nome real, também é Titus. Ele é muito o que ele é na vida real é ele na série. É totalmente. Que é um, um homem negro gay tentando a vida como artista em Nova York. É muito bom, cara. O Titus ele
1: ele quando ele entra na, no, na série assim ele, ele destrói, sabe? Porque ele puxa muita atenção para si. Ele é um personagem muito cativante. Sabe porque ele nem de longe é um personagem legal. Não, ele é uma pessoa pouco. bem tensa, entende? E as cenas em que ele canta são, são sensacionais. Acho que vale procurar no YouTube. Pino no ar, Unbreakable é. Kim Schmidt. Procure no YouTube caso. Se essa cena não ganhar você, nada mais ganha. É, eu não cheguei a ver essa cena. É bom, é bom demais.
0: <risos> então, e Unbreakable Kim Schmidt, ela é, ori originalmente ela foi feita para a NBC, que é um canal aberto americano. Que é o canal da, que passou o Terry Rock, Terry Rock né? exatamente. Eles ainda produzem a série, uhum. a Netflix paga eles pra produzir, mas uhum. eles não quiseram exibir. Uhum. E aí a Netflix entrou em acordo pra tomar pra si a série. E talvez eu acho que isso tem muito a ver com os temas que a série aborda, porque ela é muito ousada. Isso. O Titus já é esse personagem, que ele é um personagem negro, gay, completamente estereotipado. Mas ele é feito por um homem negro gay Que ele é assim <risos> é. Então você não tem como dizer Que a série está sendo preconceituosa Porque é ele E aí os outros temas como Ela ser uma mulher abduzida É tratado como Você às vezes se sente um pouco receoso de rir dessa situação Cara, sim Inúmeras vezes você fica assim Rapaz, é, eu, eu posso estar tá rindo disso? <risos> é muito tenso e vai continuando isso, tem uma personagem que Logo no começo ela é introduzida como uma pessoa branca E no terceiro episódio A gente descobre que na verdade ela, Os pais dela são índios Nativo-americanos Depois lá na frente tem um personagem que Ele é via, Vietnamita é. E o nome dele é Dong E tem uma piada muito boa que é Ela tipo, Dong, como assim Seu nome Aí ela fala, o meu é Kimmy ele fala, mas Kim é pênis em Vitamina, no <risos> Vietnã, <Vestania>, enfim. <risos> e dong é e dong, é Pode dong, ser considerado né? pinto também em inglês. inglês.
1: Mas ah, ah, aí eu, eu vou te perguntar, porque eu tentei começar a assistir e o primeiro episódio me afastou. E o que eu queria saber é se a comédia, porque é uma comédia, se uhum. a comédia vem... Da ingenuidade da Kimi frente às coisas novas, dos personagens ou da relação entre essas duas coisas, entendeu? O que é? Porque eu não conseguiu
0: me captar o primeiro episódio e eu acabei desistindo. E tu tinha falado que tu tinha uma explicação pra isso. Sim, ó, a gente tava dizendo... Então, justamente, por causa da, da série ter sido feita originalmente pela NBC, eu tenho a impressão de que no começo ela pega muito leve. E aí todas as piadas praticamente ali nos, nos cinco primeiros episódios são sobre a ingenuidade dela. Eu reassisti essa semana pra fazer indicação. Eu não tava gostando tanto desses episódios, justamente. Quando eu assisti a primeira vez, eu tava adorando. E no final da temporada, ainda mais. Porque a partir do sexto episódio, que é o episódio do Pino no Ar, é o episódio que ela vai pra escola. e Porque ela, ela parou na oitava série. E ela quer voltar à escola. Só que o professor não quer dar aula. Então ela faz. Ela mobiliza a escola toda pra fazer <risos> o professor se animar como se fosse um filme dos anos 90. <risos> Ai meu Deus, cara. É muito bom. Então, a partir dali, a série vira completamente outra e ela começa a tocar justamente nesses pontos delicados e fazer piada com isso. E aí eu acho que a série explode, principalmente na segunda temporada, porque é quando a Kimi começa a tratar de si mesma, ela para de, de olhar tanto pros outros e aí a segunda temporada, ela é é completamente anos 90. A Kim Schmidt hoje é considerada uma sitcom, apesar de ela ser completamente nova, ela não tem claque, ela é, tem uma edição rápida, ela é feita totalmente pra internet. Mas as referências da segunda temporada é tipo Friends, uhum. é tipo sitcom dos anos 90. Entendi. Cara, ela chama o Dong pra tomar banho na...
1: Na, caralho, como é o nome? Na fonte do Friends, tá ligado? Sim <risos> Eles tomam
0: banho na tarde, um guarda vem e tira eles de lá, é, é sensacional E a terceira temporada, que pra mim foi melhor ainda Que as, as piadas começam a se tornar pra fora, pra situação que tá ao redor deles Normalmente eles estão tratando de Nova York, estão tratando da situação política atual A série... Parece que ela virou completamente outra. A primeira temporada, justamente, por ter sido feita, por ter sido feita para a NBC, parece que TV ela pega aberta, um pouco né, mais então. leve. Uhum, entendi. E... Mas ainda assim, é muito boa. Justamente, parece que é outra série quando você vê que passa cinco episódios meio leve e no sexto episódio tem ah, Pinot Noir. <risos> pinot Noir. Eu vou linkar esse vídeo aí, pra, pra, cara. Eu cara link, eu vou linkar. Que é talvez bom. Não, não diga no começo, mas ele fala o que, que é. Ele fala... Eu vou fazer um vídeo sobre o Pino no Noir a, a Lilian fala, nossa, que legal, que chique Porque é um vinho Aí ele fala, sim, é uma ódio ao pênis negro <risos> Cara, é... é... A, a
1: segunda temporada, eu não assisti a terceira ainda Mas eu sinto que a segunda temporada Ela flerta bastante com o surreal, assim Ela começa a ter eu piadas Eu achei a primeira já que... surreal entendeu? Não, mas cara, a segunda, ela Tipo, uma pessoa entra num bueiro na rua Do nada, entendeu? Tipo, ela começa a brincar com essas piadas um pouco mais extrapoladas tem uma coisa... do eu, Quando eu tava vindo pra conversar com vocês e com o Pines... Que a gente meio que... O Pines assistiu... E eu gosto muito de Break me Eu procurei muito uma, uma, algum outro produto cultural... Que pra mim fizesse um link com o Break Moon Kim Chimish. E É engraçado porque o mais perto que eu achei, por incrível que pareça, foi o Capitão América. Sim, cara. sim. Porque eu, eu ambas imaginei as histórias história. e a própria. E, e que a gente indicou aqui também, o Sombras da Noite. Porque ambas. Todas as. Ambas as três. <risos> as três histórias elas flertam com o tema do anacronismo. A Kim Schmidt, como, ela, como o, o, o Pines muito bem falou, ela foi. Sequestrada na oitava série, quando ela tinha 15 anos. Ela saiu do bunker com 30. Ela passou 15 anos presa. Então, assim, ela é anos 90. Ela é realmente um pedaço colorido dos anos 90, jogado nos anos 2010. Porque, se a gente for pensar, cara, o espírito Zeitgeist dos anos 90, foi um período feliz. Era um período pós-Guerra Fria, que a gente deixou de lado o medo da, 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 da explosão. Um período pré-11 de setembro, né? Então, assim. Se a gente for nas produções culturais americanas, tá?
2: Porque a gente pode, for falar do Brasil, Eu não, Brasil,
1: entendo, a gente eu tem não um... entendo o Nirvana. Eu não
2: entendo o Nirvana. O... <risos> é, <risos> é ah, na verdade, ah, eu, eu, eu tenho a discordar do que o PJ tá falando. Não, porque sei, porque, eu, na verdade, eu, anos... acho, eu falo de produções audiovisuais, o, o, cara. Mas mesmo assim, anos 90 foi um ano de depressão. Tá aí, sei lá... Clube da Luta fala sobre isso. O tema de Clube da Luta é exatamente falando mas sobre os anos é. 90 como anos mas de depressão. Eu, mas, é uma eu mais aí, o tá mas aí gente tá
1: falando do Clube da Luta, que é um filme dos anos 2000 e é uma visão do... Não, é um filme de 99. É um filme de 99. No... Na Matrix também, a gente tá chegando no final da, 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 da década, né?
2: Então, é assim, É
1: uma virada mas, pros anos mas só que 2000. o, o Clube né? da
2: Luta foi escrito antes e é baseado no livro e tal. E só falando exatamente sobre eu anos Eu acho, de tipo, depressão. os anos 90 extremamente coloridos. Basta ver aí... A, a gente tem uma... Play, Backstreet
1: Boys, as boy bands bombavam, as girl Bands bombavam. É o tio né? Eu acho que america. isso é uma, Tinha da é uma faceta. É uma faceta, é uma faceta forte, tá. que eu acho, da, da produção dos anos 90. E, a, e é uma faceta que a Kim Schmidt consome.
0: É, se for ela é produto, levar pro universo da série, isso. a Kim Schmidt ela, ela não vivia em Nova York, ela vivia em Indiana. Isso. Lá chegava só o que era o mainstream do mainstream pros Estados Unidos. Então ela, ela é uma personagem
1: capturada na década de 90, jogada nos anos 2010, uma época que já tá de conservadorismo, Trump chegando, assim, essas, essas coisas completamente diferentes do que ela viveu na década de 90, né, ou pelo menos que ela consumiu. Né, então assim, uhum. é um anacronismo, é uma série sobre anacronismo, é sobre uma série de uma menina que ela veio de uma década anterior, né, que ela... Continua com 15 anos, mesmo com 30. <risos> é uma série muito, muito interessante na, em ver esses embates, né? De uma década. Parece pra mim, quando eu assistia, parece assim, gente. O que aconteceu com o nosso otimismo? Né? O que aconteceu é. com o Ser Feliz? Que a gente é. Trump. Aconteceu o Trump, aconteceu. Então, assim. Mas, desculpa, mas, mas...
2: novamente vou ser o chato, mas eu vou dizer que, na verdade, essas décadas, às vezes a gente olha pra décadas atrás e tenta dar uma cara pra elas, mas é uma cara. Mas, cara, é, é
1: ela uma é muito diversa. É uma cara que a personagem consome. Entende? Tudo o passado sempre é uma visão do presente ou o passado. Isso eu tenho uma tá. completa convicção de que é isso. Mas é um produto que ela consumia.
2: Né? e na verdade, Não, verdade quem... que eu não tô respondendo em relação a ela. Só é só respondendo essa coisa de dar faces a décadas. Eu acho, às vezes, isso um pouco limitador nesse e sentido. É... Eu tô sendo. Porque, na verdade, eu já acho que a é coisa de falar sobre futuro e acreditar e ter boa, sei lá... E ter uma boa perspectiva de futuro isso, é, é, isso aí foi o que se herdou Da década de 80 Que a década de 80 foi essa década Essa década de não pensar, essa década de festejar Ser inconsequente e ser vazio Comédia da Morte e, é, é, então, sim, mas só que era isso. E o 90, de certa forma, herdou isso, pela questão de, de cultura de massa e tudo mais. Mas é interessante porque tu falar tudo isso deixa bem claro qual é a personagem e qual as isso. bases de onde ela veio. Então, tu dizer, ah, a década de 90 é essa é a década de 90 é dela. Então, pra quem entrar já vai saber que é dessa, é desse perfil, é desse recorte que a série vai falar. Que de certa forma é desse recorte que Friends fala. É. Sei lá. De certa forma, é um recorte que Seinfeld falou, por exemplo, também. E a Kim Schmidt? E a Kim Schmidt. <risos> é. As roupas dela são incríveis. O macacão laranja. A já... terceira temporada
1: saiu esse ano? Saiu. Sim, saiu. E já está confirmado mais temporadas? Tem tá alguma informação? A quarta
0: temporada já está confirmada. E... Mas tem noção de quantas vão ser? Se já acaba na quarta? Tem alguma especulação sobre isso já? Olha, se seguir o padrão da Tina Fey, ainda deve durar bastante tempo a série. E ela tá sempre criando, dando um ar novo pra temporada seguinte. E Trazendo uma deve coisa. Deve ser
2: uma série barata, né? E hoje bastante. em dia na Netflix a gente sempre tem que pensar, uma série barata, com uma audiência boa, continua. É bastante barata É uma fazer.
0: série cara, tá ruim de
2: audiência, tá médio, né? Senseite. É. Deixa <risos> eu Vamos falar só um filme. Deixa eu falar aquilo que eu,
0: que eu tinha falado pra não esquecer sobre a Tina Fey Sim, sim. Em 2016, quando a. Eu acho que a segunda temporada não tinha saído. Era mais sobre a primeira temporada. A Tina Fey ganhou um prêmio. Sobre. Da, de mulheres no entretenimento. E ela fez um discurso. Que, se o Gabriel puder linkar, não <risos> sei. Ela, ela bota ali naquele discurso o que, que ela vê da mídia sendo produzida hoje, especialmente, especialmente por mulheres, e qual é o papel dela. E ela vai falando, tipo, sobre a eleição do Trump e fala ah, o, o Trump só não foi eleito. O, o Trump só foi eleito porque a gente não fez videozinhos suficientes no YouTube pedindo pro pessoal ir votar. Tipo, como se. O núcleo, digamos assim, mais. mais liberal ali do. Daquela área do, de Nova York, da, da, das costas, fosse muito fechado na própria bolha. Sim. Uhum. E ela tá justamente na, na série criticando isso. Se você é progressista, você vai ver que a série tá tocando na ferida a todo momento. está tá tratando de gays, de questão racial. Pobres. E sempre fazendo piada ao extremo com isso. Não tá passando a mão na cabeça e falando, vamos entrar na, na ciranda aqui e celebrar. Ela tá sempre, inclusive, ela é muito criticada por isso. Porque ela não tem por dor de tratar esses, esses temas. E ela é muito criticada por, pelos próprios liberais, progressistas, enfim.
1: Então, a, dica, a segunda dica da gente é unbreakable chemistry. Tem que falar devagarzinho pra, life, break, pra, pra, pra dar certo e cara eu vou pode falar que...
2: como radialista
1: que não raps <risos> mas eu queria dizer que vocês conseguiram me convencer a pelo menos dar uma chance não Achei. sei se a agora... quantos episódios hum. ah, não
2: cara, tu aguentei um é episódio que diz que é uma bosta é, é, não aguentei né? não aguentei
1: tem não... muito livro pra ler cara a série tem que me ganhar no, no eu não gosto do primeiro episódio de community a série tem que ganhar no, 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 no primeiro episódio não pra gente, pra né, mas é isso aí. Unbreakable Kim Schmidt no Netflix já as três já estão, né? No Netflix sim, sim, com as três certeza, é, até porque é do Netflix, é. da Netflix. Uhum. Mas Kaiwands vamos subir a música e daqui a pouco a gente volta com a última indicação de comédia da Netflix.
2: Beleza. <risos> que foi isso. Né? <risos> Beleza. <risos>
1: a Podcast de volta. Não vamos falar ainda sobre a playlist, mas ela está meio que temática. Ela vem, é, tá. ela vem seguindo gerações. Sim. Isso. E a última indicação, Caio Anderson, de quem é? A última indicação é do
2: senhor PJ Brandão. DS. Com DS. a série... Brooklyn... Ah, o nine. Brooklyn
1: Nine-Nine. É Brooklyn nine, nine A série que não é original Netflix. Vale... Não é. é. Já vale dizer. É Fox. É Fox? É, é ah. um sitcom da Fox. Que atualmente está em sua quarta temporada É uma série oficialmente de 2013 E possui três temporadas na Netflix Por enquanto, certo? Mas é bem possível que elas... A quarta já acabou? A quarta já acabou, se engano Na Fox, mas provavelmente Só ano que vem que chega no Netflix a quarta E provavelmente nem chegue, porque já existem As discussões de que as produções De séries da Fox sairão do Puxa, catálogo sim. da Netflix. Então, agora,
0: até que no Brasil tem um sistema de streaming próprio, pois, você
1: pode pagar a parte. Pois pronto, a tendência é que essa série, infelizmente, saia da, do catálogo da Netflix. Mas o que trata Brooklyn Nine-Nine? Né? Ele fala do cotidiano de policiais que trabalham no 99 Distrito Policial do bairro do Brooklyn, nos Estados Unidos. Isso Isso é distrito Brooklyn, do Nine -Nine. Brooklyn.
2: Distrito? Não é Como? bairro, não. Brooklyn não é bairro, não. É algo maior desculpa.
1: Uh, desculpa aí, a geografia brooklyniana eu realmente desconheço. Enfim, no distrito do Brooklyn Se passa a história do Brooklyn Nine-Nine É uma divisão de policiais né, Que Fazem coisas policiais né? Eles combatem um crime, crime né? eles, eles correm atrás de bandido de, de vândalo
2: De serial killer Essas coisas normais que acontecem Só em pra Nova York Que eu te corrigir, eu corrigi distrito Mas na verdade é condado Condato. É um dos condados de Nova York. Então, só pra dizer que eu também errei, tá? Ok. Estamos juntos.
1: É, no caso, condados. a série, ela se baseia num cluster, né? num grupo de personagens. Tá vendo, muito é... sensate.
2: É.
3: É.
1: <risos> um beijo, Lana Wachowski. É, que é protagonizado pelo, Jake, pelo por um personagem chamado Jake Peralta, que é vivido por Andy Samberg. Né? Um nome bem conhecido pra quem curte Saturday Night Live e, e outras... Comédias, né? Além dele, você tem outros personagens, a Amy Santiago, a, que, é uma, que é uma policial... O Jake Peralta, na verdade, ele é um cara bagunceiro pra cacete, assim, ele não tem nenhuma responsabilidade, é um policial que ele é bom pelo dom dele, sim. ele realmente é um ótimo detetive, porém, ele é um péssimo profissional. Uhum. Assim, ele bagunceiro, enfim, deixa comida pros ratos comerem na gaveta do... do dele e tudo mais, do Criado mudo, etc. A Amy é. Santiago, que é a certinha... Que a é, é o contraste entre os dois. É um é exatamente, contraste os dois, é. Dois, né? E claramente eles vão se apaixonar, porque é isso que acontece em série de sitcom. É, mas é exato,
2: né? série de sitcom que vão se apaixonar Sim. e nunca vão ficar juntos. Aí Até já que não falo nada, porque... Enfim. Acaba e volta. É, mas é, é, é a estrutura de relacionamento de sitcom como, sei lá, Friends. Foi isso. aí... Sei lá, nove temporadas, é. Rachel e, 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 e Ross, e Ross Mônica é. e Chandler e por aí vai. É
1: basicamente essa série de comédia, só que jogadas num cotidiano de policiais. É, além disso, tem a Rosa Dias, né? Que também é uma detetive que ela também... Vocês podem perceber que existe a Amy Santiago e a Rosa Dias. Então, você percebe pelos nomes que elas são duas personagens latinas. Uhum. né E a Rosa Dias é a Bedez, assim. Ela é a do mal. Né, ela é a detetive realmente que, que é louca, entendeu? Ela realmente é muito pirada. O Terry Jeffords, que é o, o coordenador do grupo, que é vivido por outro Terry. O Terry, Terry Crews. Também conhecido como pai do Chris. Também <risos> conhecido como <risos> Latrell. <risos> e a série é boa porque, além de serem personagens muito bons, todos eles têm o, o pai do Chris fazendo o pai do Chris Isis, né? E o Latrell fazendo o Latrell Isis, né? Então, se pra você mim, pensa... eu
2: interessante, porque eu acho ele bem diferente desses outros personagens que ele fez. E é... Eu acho ele bem diferente. Ele é sério. Ele é... Ele é... Sim, ele é meio que com ele uma vive, voz da experiência, Ele vive ele é
1: um pai de família, que tem duas filhas, ah. prestes até ter a terceira, uh -huh. né? Então ele é um cara que é responsável pela, por ela, mas... É que nem, é lugar. Ele também é responsável. Ele por... na mão dele. <risos> <risos> ele dança, Eurodance violentamente, entendeu? Não, e
2: ele também é responsável por todas aquelas pessoas. É, ele, ele é se um gente literalmente o pai do responsável grupo. por todos eles.
1: Tem a Gina Linetti, que é a secretária do, do comandante que eu vou falar daqui a pouco, que ela é a personagem mais escruta de todos, é a que não ama ninguém, que sempre que possível dá uma patada. Assim, ela é realmente uma personagem muito ruim, mas não ruim de qualidade, mas que ela é uma personagem muito boa.
2: Tem o Capitão é Holmes. Só pra falar, ela é interpretada pela Chelsea Parade, que é uma comediante stand-up. Stand com humor já bem ácido e bem Isso. característico, não é humor pra todo mundo. É. Ela o é um tipo personagem ácido, faz. esse é um bom e, adjetivo. Assim, na verdade, o personagem que ela faz pra pessoa que ela é, eu acho que é bem fácil. Porque é. o stand-up dela é bem na mesma linha. Isso.
1: Ela é. Nossa, cara, ela dá umas patadas nos, na, nos personagens que é incrível. É. E o Charles Boyle, que é o vivido pelo Joey o que é o, o nerdzão, né? E, por último, o Capitão Ray Holtz, que, é que, é, que é interpretado pelo André Broadger, que é o comandante, de fato, é o delegado do, Brook, do Brooklyn 99, do, do 99 distrito. E ele é um personagem que ele é incrível, porque ele é extremamente sério, completamente diferente do Titus, ele também é um personagem gay e negro, mas ele é sério pra caramba, assim. E ele já é um personagem que ele se assumiu como um negro gay no, como na policial década na década de 80, 80 né? Né? Na década de 80 ele já tinha essa família Então assim, desde sempre ele foi um ativista uhum. Da causa dos policiais gays né Então assim, é uma série Que tange muitos momentos assim Tange muitas coisas Como toda série que tem um, um, um grupo Tipo Friends e Big Bang Theory Enfim, todas essas séries que tem grupos Os personagens interagem entre si né? Existem um episódio, que, que os episódios são de 20 minutos Existem 23 episódios por temporada E eu juro por Deus que você não sente passando São episódios que passam muito rápido Porque as as, as piadas são bastante rápidas assim uhum. Isso É editado de uma maneira muito dinâmica De uma maneira que passa o episódio e você já vai pro outro Sem nem notar né? são, E as piadas elas entram nos créditos uhum. Da série e elas estão antes do crédito da série Então assim, são piadas o tempo inteiro Se você vai assistir no estilo Netflix, que é binge watching Você simplesmente não para Porque o episódio termina, começa o outro já com outra piada e parece que você tá assistindo um filme Ah, tá falando, né? Que... É, Como não é? para. Porque no crédito final ainda tá tendo piada. Quando termina, já é falta dois segundos pro episódio seguinte, você só vai no fluxo. Né? E é muito bacana você perceber a interação entre os personagens. Essa é a grande coisa.
2: Sei que todas as séries de sitcom têm isso. É, a série segue uma estrutura bem básica e bem batida de sitcom que não necessariamente isso quer dizer que é algo ruim. Se você consegue explorar
0: de uma forma positiva ela é. Inclusive, a nova sitcom de trabalho, né, que teve The Office, aí entrou Parks and Recreation no lugar.
2: Eu acho que ela não fica, eu não consigo associar ela com Parks and Recreation e The Office, porque para mim ela para algo mais escrachado, algo mais Fox assim, sabe? É Aí tu, 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 as outras são as facts, né? Tipo, uhum. mas ela é um pouquinho mais escrachada e ela é um pouquinho mais tradicional. É uma série que você tá vendo e se perguntando, cara, essa série é clichê, ela é batida, é repetida, e por que, é que eu tô vendo? Você tá vendo porque você tá rindo. A série te faz é. rir. Uhum. A série é contextualizada nesse sentido. Toda a estrutura dela é muito parecida. São 20 e poucos episódios de 20 uhum. minutos. Todo episódio estão acontecendo duas coisas em paralelo. Dois núcleos. Núcleos. <risos> então, é tipo, os grupos. Consegue estão mudando, por exemplo, é nesse episódio o Jake tá interagindo com a Amy, nesse ep no outro episódio a Amy tá interagindo com a Rosa eles ficam separados sempre de nós temos que cuidar disso, essa parte, e essa fica alterando isso e faz com que a relação entre os personagens se desenvolva bem pro espectador, porque primeiro são 20 episódios uhum. tem tempo pra caramba e são muitas opções diferentes de mix entre o elenco, sabe e, informações do elenco, isso faz com que é, de certa forma mais facilmente você se identifique com aquelas situações, com aqueles personagens, e que você se importe com ele e queira ver a continuação de aquilo tudo. Dito tudo isso, ela é uma série comum, como várias outras séries comuns que a gente começa a ver, e desiste no meio, é. porque ela é repetitiva e tudo, porque o formato é repetitivo e tudo mais, mas o lance é, ela continua sendo engraçada, porque ela tem um grupo de retoristas muito bom que continua fazendo piada e continua a fazer você rir. Uhum. Então... Isso, eu... isso pra mim é o grande mérito da série só... Continuar fazendo você rir Eu só, eu só de um ponto. vi duas temporadas um
3: ponto.
1: Tu... É só... Tem três, né? Na verdade, Netflix tem é três Eu tô assistindo a terceira, terceira né? agora é. né? Eu discordo só de um ponto Tu fala que é uma série normal Como todas as outras Eu discordo só disso Porque eu acho que a série trata de temas Que outros sitcoms têm medo de tratar Como, por exemplo, homossexualidade Negritude e feminismo Ela trata desses pontos De uma, de uma maneira mais... Que de vez em quando até choca porque ela não, não, não condiz inicialmente com a cara de comédia da série. Tem um episódio incrível da Amy e da, Rose, da Rosa que elas são di direcionadas a discutir, brigarem o tempo inteiro por causa de um caso, né? Assim como outras séries de, de, de trabalho, como tu falou, sitcoms uhum. de trabalho, ela o que une esses personagens em núcleos diferentes são casos policiais, né? Já que é uma série que se passa num distrito policial. É isso
0: que eu queria entender melhor. Como é que é a estrutura? Porque acho que quando o Caio disse que é uma série mais comum, talvez seja porque ela é procedural. Ela tem um, um caso pra ser resolvido em cada episódio, é isso? Mais Sim, ou menos. Mas, mas é... eles se linkam também. Tem a coisa
2: de repetir, de porque na verdade essa essa coisa de formato de série totalmente perdido de, sei lá, um episódio é uma coisa, o outro episódio é outro, não há relação, parece que os roteiristas estão escrevendo separados, uhum. não trabalham em construção de personagem, é o mesmo personagem sem mudar tanto. Hoje em dia não funciona mais, e essa série, na verdade, entende muito bem isso, de exatamente pegar os formatos clássicos e observar o que é feito, por exemplo, por, pela Netflix e por TV a cabo, né? De, de coisas melhores, de desenvolvimento
0: de personagem e, e é, tudo mais. Tem uma questão e ela é mais feliz, ao meu ver Eu fiquei curioso nisso. também, porque... Como é uma série de comédia de um núcleo de policiais e policiais nos Estados Unidos, como é que eles abordam Sim, a questão da violência? Eles abordam, eles abordam, mas de uma maneira muito
1: tranquila. Assim, eles, ele tem tem alguns alguns momentos em que eles sabem a questão do policial. O papel do policial na nossa sociedade que não é bem quisto muitas vezes, né? Então assim, eles tratam com humor essa visão do, do policial. Não somente o branco que mata o negro coisa do tipo, mas eles abordam de maneira mais tranquila essas questões do policial como alguém que não é bem visto em sociedade mesmo, uhum. como alguém que não é,
2: é, o pick, que é parte né? da sociedade. ah é, inclusive uhum. eles exploram alguns estereótipos, alguns como, sei lá, a eterna briga que vai ter entre um policial e um promotor, sabe? É. O ódio que sempre vai existir entre esses dois lados. Por causa dois dos
1: lados. casos que acabam indo assim. É. Então, assim, tem um, tem, um, tem, um, tem um momento da série que eu acho lindo, cara, que é num episódio em que a Rosa e a Amy, elas são levadas a... Brigarem por causa de um caso e tudo mais. E no final a Rosa chega pra ele e diz, Cara, tu percebe que a gente, nós somos as únicas duas policiais mulheres daquele grupo, né? Por que, que a gente tá brigando? Sabe? Cara, eu me arrupiei assim absurdamente. Porque não se. Cu... Até aquele momento era uma série de comédia escrachado. Sabe? Mas. Há momentos da série em que eles pegam essas questões do o Jack Peralta é judeu, o Capitão Ray Holt é negro e gay, né? a Amy e a Rosa são duas mulheres latinas, né? então eles acabam em alguns momentos é, levando a gente a se emocionar de uma maneira que a gente não está esperando. Porque é uma sitcom que parece normal, mas não é normal. Sabe?
2: Eu particularmente gosto muito de, dela, dela por causa disso.
3: É
1: isso. Terceira... É,
2: só pra falar, a série é, é assim... A gente diferenciou muito, falou muito sobre as séries. Na verdade, essa série é com menor compromisso com verdade e com realidade, Sim. sabe? Ela é uma série de humor escrachada. É, é. humor escrachado. Humor absurdo, sabe? De pessoas está fazendo coisas que, sei lá... O departamento de polícia não tem o menor ob objetivo de passar a realidade de um departamento de polícia real, sabe? Uhum. Ele uhum. é bem escrachado. É um mundo pequeno que gira em torno daquilo. Então, ela é... É só pra mesmo situar do lado das outras. E, e, e como eu disse, é uma série que... O objetivo dela, pra mim, em principal, é, eu acho que talvez o PJ tenha uma visão um pouco diferente, é te fazer rir. não é Ela eu quer concordo. te fazer rir. Ela é uma série pra você rir. Uma série que vai construir coisas pra rir. Não, não, tá, não tá tão é, preocupada em ter uma grande crítica social ou desenvolvimento psicológico. Apesar dos personagens serem bem desenvolvidos uhum. e você passar a conhecer bem aqueles personagens. Mas ela é uma série de humor das três, facilmente. Essa é a série mais engraçada. É. E ela quando, é... eu, quando eu falo dela, da
1: Book99, pra qualquer momento Tipo, quando eu vou assistir, coloco no Facebook que estou assistindo Brooklyn Nine-Nine. Eu acho sempre muito engraçado porque tem duas coisas que sempre me chocam. Primeiro, o fato de muitas pessoas não conhecerem uma série da Fox de Comédia. E o segundo é muitas pessoas conhecerem. Sabe Porque, Tipo, muita gente assiste e não divulga. A galera não. Eu não sabia que essas pessoas conheciam. Sempre que alguém disse que assiste Brooklyn Nine-Nine, eu me surpreendo. Porque eu não converso com as pessoas sobre essa série. Sabe, eu tenho uma amiga aqui que conversa comigo sobre Brooklyn Nine-Nine. Porque é uma série que. Não, não tá na boca do povo. Não tá, os jovens não estão discutindo. E eu acho que eles vão discutir.
0: O que me atrai, eu ainda não assisti, mas o que me atrai assistir é essa lista de atores que ela leva no em cada núcleo, porque são comediantes muito experientes, que já vêm do Separadamente com carreiras muito fortes. Sim, né? exatamente. Acho que as outras que a gente falou aqui são mais pessoas que têm carreira na comédia, mas são atores, não são comediantes em si, na maioria das vezes.
1: Então, fica aí a dica. Brooklyn Nine-Nine da Fox. Atualmente na, no catálogo da Netflix. Mas assistam porque pode ser que não esteja amanhã.
2: Amanhã vai estar ainda.
1: Amanhã vai. Ah, ninguém Eu, não sabe quando você já está ouvindo, né, cara? Vai é.
2: depois de amanhã. Amanhã. É, pode depois, depois de amanhã. amanhã. É. Pode e aí vem o Caio do Futuro e fala. Julho, em julho de 2017 ainda vai estar. <risos> ok, se é. você diz. É. Pois bora isso. subir strokes aí que daqui a pouco a gente volta. Oh.
3: Beleza. Beleza. I said every night
1: A Dex Podcast de volta. Carlinhos, que música é essa? Eu acho que tem a ver com o seu bonus track. The Other K em
2: ação. O meu é bonus track, o que existe? são isso? Eu um pulo. É, meu bonus track é, eu hoje por acaso vi que tipo. No dia da gravação desse podcast Que é alguns dias depois que ele foi lançado O disco Fair of the Land Do Prodigy completou 20 anos de idade E cara, surreal Pensar que isso já tem 20 anos Smack my bitch up, Sei lá, Firestarter Brave Que faça um dos, pra mim Se eu tiver que listar discos, sei lá dos anos 90, discos realmente influentes dentro de estilos, dentro de música eletrônica, facilmente esse disco do The Prodigy tá lá, é do The Prodigy não é Prodigy, porque Prodigy era um rapper e tal mas é o, o grupo The Prodigy que é um grupo de música eletrônica que com o tempo foi se moldando em coisas diferentes misturando influências de outros estilos e foi ficando cada vez até um pouco mais violento, mais puxado pro rock e tudo mais, e esse disco, Fair of the Land é meio que um marco nisso, porque de certa forma determinou um novo estilo de produção que muita gente passou a Fazer. É, o Prodigy com esse disco é, Influenciou muitas coisas Não só musicalmente Influenciou em questão de estética, visual e tudo mais E eles nesse período eram bem chocantes, sei lá Eu acho que não existiria performances e coisas grosseiras Até do nível de hamstein Se não tivesse um Prodigy lá atrás fazendo essas misturas E esse tipo de coisa Ou até mesmo, eu vou um pouco mais pra frente O Justice, que é o duo do francês lá de música eletrônica Que basicamente mistura rock e um pouquinho de música da década de 70 Com música eletrônica Eu acho que sem coisas como Prodigy Talvez seria outra coisa Os caras caminharam muito E esse disco específico, The Fair of the Land está é... completando 20 anos já Muita coisa Se você não conhece Prodigy Com certeza você vai ouvir um... algumas músicas E você vai reconhecer é... Ou seja, você conhece Prodigy E é esse disco que eu recomendo Conheçam, escutam, o The Fair of the Land De 1997 e as músicas que vão tocar todas nesse bônus track São desse disco É isso O
1: bônus track agora vai ser do Menino Pines Eu quero que ele fale o que ele está fazendo O que ele anda produzindo aí Nessa rede mundial de computadores Pois
0: é De dois meses pra cá Eu simplesmente endoidei E <risos> decidi que eu ia fazer coisas na internet Eu já falei com o Caio Deixo aqui registrado publicamente Que a influência direta do Iradex De querer colocar minhas coisas, meus pensamentos no mundo. E começar, vamos fazer cronologicamente, então. Primeiro, <risos> tem um canal no YouTube que se chama Como Nomear Operações da PF. Que a gente já indicou aqui, inclusive. <risos> exatamente. É... Tem quantos vídeos atualmente? Realmente, atualmente tem dois. Acredito que tenha dois. <risos> é... assim, nem eu sei exatamente sobre o que é esse, <risos> esse canal ainda, porque eu tô, tô inventando de acordo com o que eu vou criando, mas por enquanto é sobre... Peguei nos detalhes de produções culturais, até agora eu tô falando mais sobre comédia e sobre televisão, pretendo abranger mais pra música, pra cinema, pra videogame, fazer o máximo possível, sempre pegando um detalhe específico nesse formato de vídeo. Que talvez passe despercebido pra outras pessoas, né, que estão consumindo. Sim, nesse formato de ensaio em vídeo, que é, inclusive se você tá achando que eu tô falando meio gaguejado aqui, não se preocupa que lá eu, eu escrevi tudo <risos> antes que eu vou falar <risos> e o que mais?
2: e não, mas só uma coisa, falando ah, bem rápido ainda continuando do, como nomear o lance que na verdade tu tem um ponto e tu faz um vídeo pra apresentar A esse hipótese, teu ponto né? sobre determinada sobre determinada obra sobre sim, determinado sim. programa e sobre determinado show e ele é o que necessariamente talvez as pessoas esperassem escrito né? E tu faz isso em vídeo Tu usa do, da imagem Como reforço pro teu texto Então é, 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 é algo Eu acho que é importante dizer Que é algo necessariamente Autoral, assim, no sentido de Quase que... É, é bem comum atualmente, tem vários canais no YouTube que tem feito isso, né? Não é um coqueluche, não é o que as pessoas, não. sei lá, morrem pra ver, mas eu acho que, na verdade, é um dos formatos de vídeo no YouTube que atualmente o mais me pega. Né? Beira o acadêmico, né? Assim. academicismo nível PJ Brandão, assim. <risos> eu gostaria Desce. de agradecer. Desce.
0: É, era, era o que eu conseguiria fazer e ficaria confortável dizendo isso aqui tá bom. É o que eu assistiria. E por que o título... É porque, justamente, eu não queria me prender a nada. Esse, esse canal pode ser sobre qualquer coisa, inclusive, pode um dia surgir um vídeo sobre como uhum. a PF nomeia suas operações. <risos> eu, eu super gostaria de ver esse vídeo. PF, <risos> uh... se alguém não pegou
2: Polícia Federal, é prato tá, Fate. gente? Uh, não. Ah, é, é. é. é o prato feito, é real.
0: E a segunda, seu segundo trabalho aí pelas internets? E aí, o primeiro é uma coisa em vídeo, eu fiz questão de que fosse algo que dependesse do vídeo... Porque eu também gosto muito de podcasts e eu fiz um podcast chamado Agnaldo Indica <risos> Ai,
1: meu Deus, O Gabo já tá rindo do nome só. Já, cara, Agnaldo
0: <risos> sensacional Sim, grande é, Agnaldo
1: Porque na verdade o podcast não é teu,
0: Exatamente. Exatamente, né? eu ajudei a criar junto com o Agnaldo eu, o Rude Rudinei e o Miguel Legalzão Que está aqui do lado, inclusive Que está aqui com a gente A banda nas mãos E, e o Agnaldo e o Agnaldo. O Agnaldo, ele é o host desse podcast e ele é um especialista em cultura, mais ou menos assim como o Iradex. Ele tem sempre algo interessante para indicar para as pessoas mas nem sempre ele vai no programa dele. E o dia que ele não vai, a gente tem que substituir. Então a gente sempre diz porque o Agnaldo não foi no dia que ele não vai e a gente sorteia aleatoriamente uma pessoa para indicar. A gente nunca sabe quem vai ser e no final os outros têm que fazer mais indicações baseadas no tema desse episódio que a gente não sabia qual era antes da gravação. Porque quem indicar era o Agnaldo. Exatamente.
1: Cara. <risos> é tratante. <risos> bom, cara, cara <risos> muito é muito bom. bom. <risos> é muito bom. Eu lembro piamente, acho que do segundo episódio, em que eu estava ouvindo, eu tinha ido com a minha mãe numa consulta médica, ela estava lá sendo consultada, eu estava na sala de recepção, e aconteceu uma piada que envolve um isqueiro você se tu lembra... Sim, sim... Cara, eu dei uma gaitada tão alta... Mas tão alta... Que todas as pessoas da recepção... Andaram pra mim... Eu fiquei muito envergonhado... Mas continuei rindo... Porque a vida é assim... Foi incrível... E é um podcast que eu rio... De verdade... De verdade... Tipo, tô no meio da rua... Tô ouvindo... E eu rio... Entendeu... E a, é, melhor, e a melhor melhor propaganda é feita pelo próprio Pines no Facebook dele, que é, olha, eu tô com um podcast novo aqui, mas escute só a partir do terceiro episódio, tá? <risos> Exatamente. Quando
0: esse podcast aqui do IraDex for ao ar, já vai estar o terceiro episódio, que é quando entra o JP, que é o quarto integrante, o quinto integrante. É quarto é ou quinto,
1: quinto? É o quinto porque tem o Agnaldo, cara.
0: Não, então com o Agnaldo 4, é não? É não, é que 5, é. cara, tu não tá sabendo que ele tava... tá nervoso, é. Ele tá nervoso, ele tá nervoso. É sou tu hoje o, o
1: Miguel, o Agnaldo e o JP. Sim. Obrigado, cinco, obrigado. Cinco.
0: Inclusive, uma denúncia. Eu vim aqui de Vitória, sendo que vocês têm aí quatro talentos aqui em Fortaleza vocês podiam ter chamado para Iradex, ó. Opa. Até hoje nenhum deles participou. Todo
2: tratante, mas só me é. chamam porque eu tava é. passando no meio da rua. É, ele... tem que... tem uns aí que gravaram as coisas que não foi ao ar.
1: Ah, verdade. E não verdade. sabe, não sabe ainda. E tem projetos é. futuros, mas que a gente não vai revelar agora. Não, não vamos não, revelar não. agora. Porque as pessoas podem roubar tua. Podem nossa, copiar. Podem nossa roubar ideia. a tua ideia. Hum. Exatamente. Aquela lá é aquela lá. Ei, que vai ser sensacional. Vai ser duas, bom, duas pelo menos, que vão não? ser sensacionais. Vai ser Sem bom, o que é que estão falando? Tu ah. vai saber daqui a pouco, ah, é, bem é bom, é bom, é bom, é, é bom. Beleza.
2: Então é isso. Então é isso, conheçam o Agnaldo conheçam como nomear operações da PF. E. Conheçam Brooklyn nine 99, conheçam Breakwoke Michael, conheçam Glow. E conheçam The Prod, se você não conhece The of Conheçam. Tem um bocado de coisa pra conhecer. Busquem conhecimento. A última coisa que eu esqueci de dizer, senhor Gabriel Paines está aqui em Fortaleza e aproveitou pra ir pra cabine. Foi a pessoa que foi representar o Iradex na cabine de Spider-Man. Então essa semana só deve estar se falando de Spider-Man e a juventude, o pessoal com frases de. com tatuagem de frase e de urso. É. Todas essas pessoas devem, nesse momento, estar falando de Spider-Man. Uhum. Então, se você quiser saber aí a opinião do Gabriel e saber a, a posição Dinheiro. do IraDex diante do Spider-Man, a crítica tá, tá linkada também isso aí, tá? Pronto, tá. Tá. Rapaz, tem que uma coisa que tá Tá,
3: tá.
1: Pois eu fui Gabs Franks, Caio Anderson, Gabriel Paines, Pedro PJ Brandão, DS, DS para os mais íntimos. Break the
3: I don't know.